0: Słuchają Państwo Radia Wnet gościem. Radia Wnet jest Wladimir Petrilak, dziennikarz Czech. Dzień dobry.
1: Dobre rano.
0: Dobre rano. Właśnie próbowałam sobie przypomnieć, jak po czesku jest dzień dobry. Dobre rano. Rosja uznała 20 czeskich dyplomatów za persona non grata i nakazała opuszczenie kraju. Został o tym poinformowany ambasador Czech w Moskwie, wezwany do tamtejszego MSZ-u. To reakcja na ujawnienie przez Czechy, że za wysadzeniem składów amunicji w 2014 roku stoją rosyjscy agenci i wydalenie z tego powodu 18, i wydalili z tego powodu 18 rosyjskich dyplomatów. O co chodzi z tym wysadzeniem amunicji i co się dzieje?
1: Nie. Jest to wydarzenie z 2014 roku, gdy w małej miejscowości, w Erbiecice, to jest na wschodzie Czech, w regionie Zlin, doszło do ekspozji i to Uwaga, dwukrotnej. Najpierw w październiku była wielka ekspozycja około 50 ton amunicji. Zginęły dwie osoby. Ten skład był wynajmowany przez prywatną firmę. Nie należał do wojska już. I Przyjechała policja, bo to było wielkie wydarzenie. Jest to mimochodem jedno z najbardziej tragicznych wydarzeń, jeżeli chodzi o usuwanie następów tych skutków te, tego wydarzenia, bo podobno koszty jakby rekonstrukcji, usunięcia wszystkich niewypałów i tak dalej to jest jeden miliard koron. I usuwanie skutków eksplozji trwało właściwie 6 lat tak naprawdę. To się zakończyło rok temu do, dopiero. I drugi, druga eksplozja miała miejsce w, w, w grudniu 2014 roku, w czasie, gdy już miejsce było po prostu szczelnie otoczone przez policję i wojsko. E do tej pory policja właściwie nie oznajmiła, jakie były przyczyny prawdziwe, kto był sprawcą. No po prostu nic nie wiadomo, nikt nic nie wiedział na temat tego, dlaczego do tego doszło. No i teraz nagle dowiadujemy się, że y, sprawcami byli... Prawdopodobnie, bo formulacja, którą użył premier na nadzwyczajnej konferencji prasowej w sobotę, tą sobotę, brzmiała, mamy uzasadnione podejrzenie na podstawie dowodów, uzasadnione podejrzenie, gdzie sprawcami byli dwaj rosyjscy śpiedzy GRU ze słynnej jednostki do zadań specjalnych GRU, ci sami według w tym samym dniu ujawnionych zdjęć policji, którzy w 2018 roku, próbowali z otruć byłego agenta skrypala. Ciekawa jest jedna sprawa, bo z tego, to znaczy tak, premier na konferencji prasowej wraz z ministrem spraw wewnętrznych powiedzieli minimum informacji tylko o tym, że to jest uzasadnione podejrzenie, no i potem wypływali powoli informacje z tym, że premier zwrócił się do kontrwywiadu wszystkiego, który dane te dostarczył szefowi rządu o ujawnienie, żeby wszyscy obywatele wiedzieli o co chodzi. O ujawnienie materiałów dowodowych. Istnieją przecieki do jednego czasopisma konkretnie, które od lat już jest jakby tubą, czy takim przekaźnikiem tych przecieków. To jest pismo Respekt z kontrwywiadu. I tam szczególnie jeden dziennikarz, który się specjalizuje w tym, że publikuje to, co mu kontrwywiad powie. No i tam jest trochę więcej informacji. I ciekawym jakby śladem, który wskazuje troszeczkę na związek z Polską, jest to, są informacje już bardziej konkretne właśnie tam publikowane. I zobaczymy, czy to się potwierdzi. Chodzi, mówię o to, że ten atak nie był wymierzony w Czechy jako takie, ale że chodziło o zniszczenie dostawy broni, którą załatwiał bułgarski handlarz bronią, który się nazywał e, Gebrev, mhm. Emilien Gebrew. No i ten bulgar e, dostarczał broń dla różnych kontrahentów, ale między innymi także w 2008 roku do Gruzji. Ale tym razem ta dostawa broni, która miała zostać unicestwiona, i podobno to była pomyłka, że to wybuchło w Czechach, miała być określona albo w tym 2014 roku, albo dla Ukrainy, bo wówczas już się toczyła wojna rosyjsko-ukraińska, albo do Syrii, dla powstających, powstających, rebeliantów syryjskich. No i przez pomyłkę ta broń. Określona dla tych rebeliantów albo Ukraińców eksplodowała jeszcze w Czechach, bo ta dru ten drugi wybuch wskazuje na to, że prawdopodobnie to była data zakładana wybuchu tej amunicji, która miała zostać dostarczona do odbiorcy. Czyli ta grudniowa data Tak, ale
0: to jak to Czy to zmienia na przykład Sytuację, jeśli chodzi o zakup szczepionki Na którą Jednak pan, Pana Rodacy czekali Czyli na zakup Sputnika, który, którym Mieli się Czesi szczepić
1: to zmienia wszystko, bo przede wszystkim to zmienia o wiele istotniejszą rzecz niż Ciepionkę, bo w grze jest bowiem dobudowa czy rozbudowa drugiej elektrowni jądrowej czeskiej, dukowanej, która dopiero się decyduje, w fazie decyzyjnej i czeski rząd miał zwrócić się z zamówieniem, o, przedłożenie, o złożenie oferty do najpierw pięciu ewentualnych klientów, wśród których była też były Chiny, a teraz to rząd niedawno, właśnie zredukował do czterech, bo Chiny zostały wykluczone z powodu bezpieczeństwa. Wszyscy krzyczeli, że z powodu bezpieczeństwa powinien zostać wykluczony Rosatom, rosyjska spółka, mm -hmm. ale nie został rząd wręcz przeciwnie, zwolnił człowieka, który był przeciwnikiem wciągania Rosatomu do kwestii, do, budy, do, do rozbudowy elektrowni, do A Rosatom został. Czyli liczono się z tym, że zostanie jakby, że dostanie ofertę. Najpierw, co znaczy nie ofertę, ale najpierw e, mieli ewentualni kontrahenci, czyli Amerykanie, e, Koreańczycy, Francuzi i, i właśnie Rosatom. E, otrzymacie jakby kwestionariusz bezpieczeństwa i dopiero na podstawie w podstawie tego kwestionu bezpieczeństwa wypełnionego miało dalej miano decydować. No i teraz w tej sytuacji zaistniałej, nowej, Rosatom już według słów premiera, ministra przemysłu i innych ważnych polityków został de facto wykluczony.
0: Ale ja nie pytałam, nie bez powodu pytałam o szczepionkę, ponieważ... Kilkanaście dni temu z rządu wyleciał minister zdrowia, który był przeciwny szczepionce rosyjskiej, prawda?
1: No, minister spraw zagranicznych, socjaldemokrata Tomasz Petrzyczek. Tu jest w ogóle sprawa dziwna, bo... Tą osobą, która miała jechać po te szczepionki zamawiać, negocjować, był minister spraw wewnętrznych Jan Hamaczek, młody polityk, przywódca partii socjalistycznej, socjaldemokratycznej, który no, tydzień temu właściwie wygrał wybory w socjaldemokracji na przewodniczącego partii. Wygrał pomimo tego, że jego partia, która jeszcze kadencję poprzednią była najmocniejszą partią parlamentarną i rządzącą, to teraz ma preferencję około trzech. No i jego kontrkandydatem na tym online zjeździe socjaldemokracji był właśnie szef MS, MSZ, Petrzyczek, który się prezentował jako ostro prozachodni polityk i właśnie krytykował Sputnik i inne tam sprawy związane z Rosją. I on przegrał, ten Petrzyczek. I Hamaczek dosyć niespodziewanie dzień po zjeździe załatwił odwołanie Petrzyczka z funkcji szefa MSZ-u, swojego kontrkandydata partyjnego. Czegoś takiego w Czechach nie było, żeby tak szybko zemsta polityczna zadziałała. Teraz Hamaczek mimochodem jest pełniący obowiązki szefa MSZ-u, bo no, tam są różne zawirowania koło tego, ale ciekawe jest to, że on ogłosił tydzień temu, że pojedzie do Moskwy, że przybierze sputnik, że załatwi sputnik. Teraz soboté vystępuje o, na konvenci prasovej s šéfem řondů, kterým poskaržá Rosję de facto o akt teroru państwowego i się okazuje. A, aha, jeszcze, jeszcze jest ważne to, że e, w tą sobotę premier na konferencji prasowej wyglądał na mocno zburzonego, emocjonalnie po prostu roztrzepanego wręcz. Czytał oświadczenie, hamaczek stał obok niego. No wyglądało to, jak gdyby ogłaszali o malze wojnę. Takie były emocje na tej konferencji prasowej. I się okazuje, że oni o tym wiedzieli już od 7 kwietnia. I wcale nie było. Od 7 kwietnia wiedzieli o tym, że to podejrzenie konkretnie dotyczy GRU, z, y, tych dwóch agentów. Aha, I czyli... zabrali nam teatr y, w sobotę teraz, mm -hmm. że niby się dowiedzieli tuż przed tą konferencją prasową i wielkie emocje.
0: No to też państwo mają w Czechach świetnych aktorów na scenie politycznej. U nas w kraju też, jak wiadomo, nie jest y, najgorzej. A mi powiedzieć tak na koniec, jak komentują to rodacy, jak w to oceniacie? Co to oznacza?
1: No, są dwa rodzaje komentarzy. Jedni um, mówią o tym, że no, Rosja nam wypowiedziała wojnę, aż taka retoryka i to z szeregów opozycji też wychodzi. Z kolei drudzy mówią, no bądźmy ostrożni, na przykład komuniści, czy wyborcy lewicowi, bo nie wiadomo, o co chodzi, bo... Tam jest jedna hipoteza, że tak naprawdę oni wiedzieli, czyli czołowi politycy od 7 kwietnia, ale jakoś nie zamierzali tego jakoś upublicznić, ujawnić, nic z tym robić. I prawdopodobnie to, że nie czeski kontrwywiad odkrył, ale prawdopodobnie ta informacja została dostarczona przez kogoś z zewnątrz i są wymieniani Amerykanie.
0: I nie było wyjścia.
1: I padła groźba wręcz hmm. podobno, że jeżeli wy tego nie ujawnicie, to ujawnimy my. Czyli tam gdzieś na zachodzie to ktoś ujawni. Tak. Czyli był jakiś szantaż i prawdopodobnie w tle jest właśnie ta sprawa elektrowni jądrowej.
0: No to się zaczyna gorąco również u państwa, co jest ciekawym czasem dla nas dziennikarzy, ale może niekoniecznie chcielibyśmy, żeby było bardziej gorąco, prawda?
1: No jest, no ale to wydarzenie jest takiej rangi, że na przykład czeskie wiadomości głównej informacyjnej telewizji państwowej, czy 24 coś jak powiedzmy TVP Info. To wczoraj o, o, o tej sprawie, tej eksplozji, w wszystkich wątkach z tym, to mówili 40 minut, a zazwyczaj jest odwrotnie. 40 minut jest COVID, tak. a potem dopiero kolejne tematy. No to teraz COVID nie istnieje de facto. Jesteś ciekawy.
0: No i tym sposobem my też trochę zapomnieliśmy o covid bo ja w poranku nie wymieniłam nawet ani razu nazwy naszej pandemii. Musimy kończyć, dlatego że za chwilę serwis i bardzo serdecznie dziękuję panie Wadlimirze za rozmowę w poranku.
1: Nie ma za co miłego dnia.
0: Dobrego dnia życzę. Wadlimir Petrila, dziennikarz Czechy był państwa gościem, a teraz dla państwa Krzysztof Antkowiak, modlitwa wędrownego Grajka.